0: Deutschlandfunk,
1: das war der Tag.
0: Mit Philipp May, schönen guten Abend. Wir sind auf den letzten Metern des Marathons. So, Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts. Seine Behörde hat heute die Corona-Gefahrenlage für Deutschland wieder zurückgestuft. Was das heißt, dazu gleich mehr. Außerdem in dieser Sendung eine gemeinsame grenzübergreifende EU-Staatsanwaltschaft soll mehr Wirtschaftsdelikte aufdecken. Allerdings machen einige EU-Länder erst einmal nicht mit. Wie erfolgversprechend ist das. Dazu gleich im Interview Monika Hohlmeier, Europaabgeordnete der CSU. Und wir berichten über Festnahmen und Gesetzesverschärfungen in Russland, wo die Opposition weiter unter Druck gerät. Doch wir starten mit den guten Nachrichten. Noch vor einem Monat, da waren die Corona-Karten von Deutschland fast durchgehend rot bis dunkelrot eingefärbt. Mittlerweile dominiert aber helles die Lage hat sich deutlich entspannt, schneller als viele gedacht haben. Weitere Öffnungen stehen im Raum, vor allem nachdem das RKI seine Gefahrenbewertung für Deutschland durch Corona erstmals seit Dezember wieder zurückgestuft hat. Einzelheiten von Caroline Born.
2: Von sehr hoch auf hoch hat das Robert-Koch-Institut heute die Gefahrenlage in Deutschland herabgestuft, nachdem das RKI vergangenen Dezember die Corona-Risikobewertung hochgestuft hatte. Die Neubewertung begründet RKI-Chef Lothar Wieler mit den seit Tagen niedrigen Inzidenzen auch unterhalb der Bundesebene. Von
3: 412 Landkreisen in Deutschland gibt es nur noch vier, die momentan eine Inzidenz von mehr als 100 haben. Und die Inzidenzen gehen auch in allen Altersgruppen zurück. Und wir sehen auch, dass in den Krankenhäusern weniger Patienten mit Covid-19 behandelt
2: werden müssen. Diese Einschätzung ändert zwar nichts an den aktuellen Corona-Maßnahmen, dient aber als Grundlage für ein neues Schema des RKI zu möglichen Öffnungsschritten, das ebenfalls heute veröffentlicht wurde. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn sieht Grund zur Zuversicht. Der CDU-Politiker stellt erneut einen richtig guten Sommer in Aussicht.
4: Und gleichzeitig
5: aber... Sehen wir etwa im Vereinigten Königreich, wenn eine entsprechende Mutation selbst bei hoher Durchimpfung auftritt, kann es eben auch wieder zu hohen Inzidenzen kommen.
2: Spahn bekräftigt den Impffahrplan. Bis Mitte Juli können nach jetzigem Stand 80 bis 90 Prozent aller Impfwilligen ein Impfangebot gemacht werden. Momentan sind in Deutschland rund 18 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Um weitgehend auf Maßnahmen verzichten zu können, müssten mindestens 80 Prozent einen Immunschutz haben, so RKI-Chef Lothar Wieler. Neben vielen guten Nachrichten, die Wieder und Spahn diesmal verkünden, kommt auch Kritik. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte in der ARD kritisiert, dass wichtige Daten zum Fortschritt der Impfungen fehlen würden. Es sei nicht ausreichend dokumentiert, wo die Geimpften leben, sodass sich nicht erkennen ließe, wo die Impfquote schon hoch genug sei. Dadurch könnten im Herbst lokale vierte Wellen drohen. Grund dafür sind die unterschiedlichen Meldepflichten der Hausärzte. Spahn verteidigt das Vorgehen als Kompromiss. Einige Arztpraxen würden jetzt schon über zu viel Bürokratie klagen.
1: Das ist am Ende eben sozusagen das pragmatische Auflösen zwischen unserem Bedürfnis
5: nach viel, viel, viel Information und dem Bedürfnis der Ärztinnen und Ärzte nach
1: nicht alles doppelt eingeben.
2: Der Gesundheitsminister äußert sich auch zur Ende Juni auslaufenden Bundesnotbremse. Laut Spahn braucht sie keine Verlängerung mehr und idealerweise muss sie auch nicht mehr reaktiviert werden. Die Bundesnotbremse legt einheitliche Regeln bei einer Inzidenz über 100 in Städten und Landkreisen fest, unter anderem die nächtliche Ausgangssperre. Auch wenn es bald keine solche bundeseinheitliche Regelung mehr gibt, nächste Woche wollen die Länderchefs mit der Kanzlerin über das weitere Vorgehen beraten. Schließlich nimmt der Minister noch das weltweite Geschehen in den Blick und ist dabei weniger optimistisch. Zwar würden in der EU bald hohe Impfquoten erreicht sein. Auch international werde wenig geimpft, so sparen.
5: Das Motto der Weltgesundheitsorganisation ist No one is safe until everyone is safe. Keiner ist sicher, bevor nicht alle auf der Welt sicher sind vor diesem
0: Virus.
2: Der Gesundheitsminister ruft deswegen dazu auf, auch andere Staaten zu unterstützen, damit sie stärker Teil der Impfkampagne sind.
0: Die Corona-Lage in Deutschland bessert sich weiter. Caroline Born berichtete. Noch nie stand die NATO so sehr in Frage wie in den letzten vier Jahren, als Donald Trump noch im Weißen Haus regierte. Sein Nachfolger Joe Biden, ein bekannter Transatlantiker, stellt das Bündnis nicht in Frage. Im Gegenteil. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sieht jetzt die große Chance, beim nächsten NATO-Treffen der Regierungschefs die Verteidigungsallianz wieder zu stärken. Bereits heute berieten die Verteidigungs- und Außenminister unter anderem auch zum Umgang mit Russland aus Brüssel, Bettina Klein.
6: Knapp zwei Wochen noch sind es bis zum NATO-Gipfel in Brüssel. Hinter den Kulissen wird eifrig am Kommuniqué gearbeitet, das deutlich ausführlicher ausfallen soll als beim Leaders-Meeting in London vor anderthalb Jahren, als die NATO sich in der Ära Trump kurzfasste, auch um möglichen Schaden vom Bündnis abzuwenden. Seit dieser Zeit wird auch an einem Reflexionsprozess gearbeitet, den Deutschland angeregt hatte angesichts der macronschen Analyse vom Hirntod der NATO. Die Staats- und Regierungschefs sollen die Reformen unter dem Slogan NATO 2030 beim Gipfel unterzeichnen, die Außenminister am Nachmittag noch letzte Stellschrauben justieren.
3: Dass dieses Bündnis modern und zukunftsfest gemacht wird, das ist auch vor allen Dingen in unserem eigenen strategischen
6: Interesse. So Außenminister Heiko Maas. Zu den Reformen gehört auch ein stärkerer politischer Konsultationsprozess. Die NATO soll fit gemacht werden für neue Herausforderungen. Für die kollektive Verteidigung, beim Krisenmanagement und für kooperative Sicherheit. So Maas. Das Bündnis müsse sich auf diesen Feldern weiterentwickeln, denn
3: Die autokratische Herausforderung an das Bündnis wird in dem nächsten Jahrzehnt eher noch größer werden. Und deshalb müssen wir den politischen Muskel der NATO weiter stärken und uns als Bündnis von Demokratien verstehen und auch strategisch besser aufstellen.
6: Die NATO ein Bündnis von Demokratien angesichts von Herausforderungen, die Verteidigungsministerin kamp karrenbauer heute so beschrieb.
7: Wir haben gerade durch den massiven Eingriff Belarus in den zivilen Flugverkehr einen
8: ungeheuerlichen Vorgang erlebt, der zu Recht eine entschlossene Antwort von NATO und EU
7: erhalten hat. Das macht deutlich, wie groß die Herausforderungen sind, vor denen wir stehen, sei es durch Russland, sei es durch China, sei es durch neue Technologien. This shows the
1: of like
7: es zeigt, wie wichtig es ist, dass
6: gleichgesinnte Staaten zusammenstehen, so NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der noch einmal ausdrücklich die Sanktionen begrüßte, die in diesem Zusammenhang durch NATO-Mitgliedstaaten und die Europäische Union verhängt worden sind. Mit Blick auf die Ukraine wiederholte Außenminister Maas auf Nachfrage die Haltung der Bundesregierung zum Thema Waffenlieferungen an das Land. Der ukrainische Präsident Zelensky hatte inzwischen ausdrücklich in Richtung Deutschland einen solchen Wunsch geäußert. Die Ukraine könne sich der deutschen Unterstützung zur Wahrung ihrer territorialen Integrität sicher sein. Ihr Recht zur Selbstverteidigung stünde nicht zur Debatte.
3: Zugleich bin ich auch davon überzeugt, dass der Konflikt nur auf politischem Wege gelöst werden kann. Und das sollte allen Beteiligten klar sein und das bleibt auch die Richtschnur unseres Engagements. Daran wird sich nichts ändern, Waffenlieferungen helfen dabei nicht.
6: Maas betonte außerdem, dass Deutschland der größte Geldgeber für zivile Zwecke in der Ukraine sei. Seit 2014 seien zwei Milliarden Euro geflossen. Lösungen für den Konflikt sollten weiter gemeinsam mit Russland und Frankreich und durch die Umsetzung des
0: Minsker Abkommens gesucht werden. Der Bericht von Bettina Klein. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist bekanntlich besser. Vor allem, wenn erstmals hunderte Milliarden Euro aus dem Corona-Hilfspaket an alle EU-Staaten verteilt werden. Und zwar erstmals finanziert durch gemeinsam aufgenommene Schulden. Kurz bevor die ersten Gelder aus dem Hilfspaket fließen, hat nun die europäische Staatsanwaltschaft den Dienst aufgenommen, die Kriminalität im Zusammenhang mit EU-Geldern ahnden soll. Peter Kapern berichtet.
9: An Auftritte auf der großen europäischen Bühne muss sich Laura Kövesi vielleicht noch gewöhnen. Etwas schüchtern steht sie da hinter den Mikrofonen und sie spricht leise, als sie gefragt wird, was sie davon hält, dass Slowenien sich bislang weigert, einen Ermittler zur europäischen Staatsanwaltschaft zu entsenden obwohl das Land vertraglich dazu verpflichtet ist. Ihre Antwort macht dann aber deutlich, warum sie sich in ihrer rumänischen Heimat den Ruf einer unerbittlichen Korruptionsjägerin erworben hat.
7: No one can stop EPPO to start. Niemand
9: könne die europäische Staatsanwaltschaft daran hindern, an die Arbeit zu gehen. Auch nicht mit der Weigerung, einen Staatsanwalt zu entsenden, sagte Chefin der neuen Behörde, die dann dem slowenischen Regierungschef Janša noch einen Mangel an vertrauensvoller Zusammenarbeit attestiert.
7: Kein
9: Zweifel, es liegt ein Schatten über Tag 1 der europäischen Staatsanwaltschaft. Fünf Länder wollen nicht dabei mitmachen. Dänemark, Schweden und Irland, weil sie auf ihrer nationalen Autonomie bei der Strafverfolgung beharren. Und Polen und Ungarn, weil sie, wie EU-Kommissarin Vera Jourova sagt, einen Zusammenhang herstellen zum Rechtsstaatsmechanismus, der gegen den Willen Orbans und Kaczynskis neuerdings die Auszahlung von EU-Geldern an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien koppelt. Trotzdem schwärmt die Justizkommissarin in höchsten Tönen.
7: Historians of the EU will mark the first of June 2021 in bold in their
9: books. Historiker würden in ihren Geschichtsbüchern nur fett gedrucktes schreiben, so Jurowa in der Tat ist der heutige Tag ein besonderer. Die europäische Staatsanwaltschaft ist nämlich die erste supranationale Ermittlungsbehörde der Welt. Sie soll grenzüberschreitende Verbrechen gegen die finanziellen Interessen der Europäischen Union aufklären. Jährlich, so Schätzungen, gehen der EU 500 Millionen an Fördergeldern verloren durch Betrug und Korruption und weitere sagenhafte 50 bis 60 Milliarden durch grenzüberschreitenden Umsatzsteuerbetrug. Darum wird sich jetzt Rakovicci kümmern, mit 22 anderen Staatsanwälten je einer pro Mitgliedsland, das mitmacht. Und wie gesagt, zur Entsendung eines Ermittlers haben sich die 22 verpflichtet. 20 sind da, Finnland wird seinen Ermittler bald benennen und notfalls werde man alle Wege prüfen, um Slowenien zu zwingen. So EU-Kommissar Didier Reinders.
5: Die 23
9: Ermittler halten in der Luxemburger Zentrale die Fäden in der Hand. Vor Ort, in den Mitgliedstaaten, werden sie sich auf 140 Staatsanwälte stützen können, die ihnen zugeordnet sind. Und es kommt viel Arbeit auf sie zu. Laura Kovic rechnet, gestützt auf Statistiken aus den Mitgliedstaaten – mit 3000 Fällen pro
7: Jahr.
9: Der erste Betrugsfall sei gleich heute morgen auf ihrem Schreibtisch gelandet, so die Behördenchefin. Er kam aus Deutschland.
0: Der Beitrag von Peter Kapern aus Brüssel und eine Befürworterin der EU-Staatsanwaltschaft ist auch die CSU-Europa-Abgeordnete Monika Hohlmeier. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. 2017 wurde die EU-Staatsanwaltschaft beschlossen, 2021, also heute jetzt eingeführt, offizieller Staat. Ist das für europäische Verhältnisse schnell?
8: Ja, diese Staatsanwaltschaft ist nötig. Also, wir haben festgestellt, dass in etlichen Mitgliedstaaten Vergehen gegen die finanziellen Interessen der Europäischen Union. Das fängt an bei Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuerbetrug und geht weiter über Fragestellungen der unterschiedlichen Förderprogramme der Europäischen Union. Und wenn es hier zu Verfehlungen kommt, ist es nicht selten, dass in einigen Mitgliedstaaten das nicht nachverfolgt wird. Mhm. Dann gibt es Betrugsarten, die sind grenzüberschreitend, wie zum Beispiel Karussellbetrug. Und da geht es dann um Milliarden grenzüberschreitenden Betrug. Karussellbetrug? Karussellbetrug, das ist eine Art Umsatzsteuerbetrug ja. und immer grenzüberschreitend. Und das bedeutet, da ist die europäische Staatsanwaltschaft ein ganz ein wichtiger Beitrag.
0: Und trotzdem werden viele Hörerinnen und Hörer jetzt vielleicht auch sagen, uff, wieder eine neue Brüsseler Behörde. Können Sie die verstehen?
8: Ehrlich gesagt kann ich das in dem Sinne eigentlich nicht verstehen, weil es ist keine normale Behörde im Sinne von, lasst uns mehr Bürokratie begründen, sondern der Steuerzahler zahlt sein Steuergeld deshalb, weil er eigentlich erwartet, dass der Staat damit gut umgeht und dass er Betrug verhindert oder Missbrauch verhindert. Und ich halte es für ganz wesentlich, dass jeder Steuerzahler in Deutschland sich darauf verlassen kann, dass das Geld, das er zahlt, dann auch ordnungsgemäß verwendet wird und rechtlich sauber und legal verwendet wird. Mhm. Und normalerweise bringen diese Art von Staatsanwaltschaften, so wie auch unsere sogenannte Antibetrugsbehörde, die sozusagen den Verwaltungsweg schon kontrolliert, Olaf. mehr Geld rein, als sie tatsächlich selbst kosten.
0: Frau Hummer, Sie haben gerade eben das Stichwort schon genannt, EU-Gelder. Ist das jetzt ein strategisch gut gewählter Zeitpunkt, kurz bevor die ersten Gelder aus diesem sagenhaften 750 Millionen EU-Corona-Hilfsfonds fließen?
8: Ja, gerade da ist es wichtig, hm. weil wir wollen ja, dass die 750 Milliarden nicht einfach irgendwo Milliarden, ich habe gerade Millionen
0: gesagt, genau, Milliarden. Ja, <lacht>
8: ja es sind ja. Milliarden, also ja, ja. das ist ein Riesenbetrag und davon wird viel auch auf Schulden aufgenommen. Das bedeutet, das Geld muss wenigstens zielorientiert fließen und es soll jeder wissen, dass es nachverfolgt wird und dass wir das auch in digitaler Form tun werden, um zu versuchen, Wirklich dafür Sorge zu tragen, dass das Geld ordnungsgemäß ausgegeben wird und nicht von organisierten Kriminellen bis hin zu Betrügern missbräuchlich verwendet wird oder auch unter Umständen für Programme, die weder zielorientiert noch hilfreich sind. Ja. Wenn so ein Geld ausgegeben wird, dann muss es Sinn und Ziel haben und dann muss es wirklich für die Mehrheit der Bevölkerung auch einen Erfolg bringen.
0: Aber können mit dieser Staatsanwaltschaft auch Vergehen geahndet werden, die nicht im Zusammenhang mit EU-Geldern stehen? Oder ist es im Prinzip eigentlich nur eine EU-Gelder-Überwachungsbehörde?
8: Es ist keine EU-Geldüberwachungsbehörde, aber es steht in Zusammenhang mit den finanziellen Interessen der Europäischen Union. Das bedeutet, wenn zum Beispiel die Europäische Union in den sogenannten Eigenmitteln dann einen Anteil der Umsatzsteuer hat und Betrüger zahlen diese Umsatzsteuer nicht, dann müssen dafür andere Steuerzahler mit mehr aufkommen. Das heißt, die Behörde sorgt eigentlich mit dafür, so wie unsere Staatsanwaltschaften auch, dass Recht und Ordnung durchgesetzt wird. Und Recht und Ordnung nicht mehr durchgesetzt werden kann, dann freuen sich die Kriminellen, weil sie dann nämlich ihre Aktivitäten richtig entfalten können. Also diese enge Kooperation, das ist nicht nur eine europäische Behörde, sondern es sind nationale Staatsanwälte, die in Zusammenarbeit mit der europäischen Staatsanwaltschaft grenzüberschreitend agieren, damit entsprechend auch unser deutscher Steuerzahler gerade sicher sein kann, dass das Geld, das wir bezahlen, auch gut und sicher und richtig ausgegeben worden ist und jeder Verbrecher dann entsprechend damit rechnen muss, dass er Bekanntschaft macht mit der Europäischen Staatsanwaltschaft. Okay,
0: aber es geht um EU-Mittelbetrug. Es geht jetzt nicht beispielsweise um das Arten von international organisierter Kriminalität, Mafia etc. PP, die ja auch in Europa grenzüberschreitend agieren. Das ist dann wieder Sache der nationalen Staatsanwaltschaften und der Zusammenarbeit dann.
8: Es wird immer eine Zusammenarbeit auch mit nationalen Staatsanwaltschaften sein, denn die europäische Staatsanwaltschaft ersetzt nicht nationale Staatsanwaltschaften. Und im Bereich der organisierten Kriminalität, wenn da Förderprogramme betroffen sind, wie das das letzte Mal beim großen Mafia-Fall in Italien der Fall war, dann selbstverständlich wird auch die europäische Staatsanwaltschaft tätig werden. Allerdings ansonsten ist die Zusammenarbeit über Staatsanwälte und Richter, die in einer Agentur gemeinsam, nämlich Eurojust und über Europol, das heißt, wir haben das letzte Glied geschlossen. Wir haben eine europäische Staatsanwaltschaft gemacht, damit die Fälle, die letztendlich bis jetzt nicht lösbar waren, endlich gelöst werden können.
0: Jetzt gibt es aber, Frau Hohlmeier, doch ein paar Pferdefüße. Der größte wahrscheinlich fünf Staaten, unter anderem Polen und Ungarn. Ausgerechnet Polen und Ungarn würden jetzt wahrscheinlich viele sagen, machen nicht mit. Wie sehr lähmt das diese Staatsanwaltschaft?
8: Lähmen tut es sie gar nicht. Und Ungarn hat immerhin schon jetzt ein Kooperationsabkommen abgeschlossen. Wir werden aber natürlich gründlich nachschauen, wie sehr das funktioniert. Aber dadurch, dass viele Staaten mitmachen, ist der Druck doch erheblich groß, dass auch andere nationale Staatsanwaltschaften kooperieren. Da ist aber auch ein Land wie Schweden nicht mitgemacht. Zunächst einmal aus mhm. verfassungsrechtlichen Gründen. Die Schweden versuchen das derzeit zu lösen. Bei Polen und bei Ungarn mhm. ist es in der Tat so, dass wir Fälle sehen, zum Beispiel von großen Manipulationen, im Bereich der Ausschreibungen, das sind Milliardenbeträge und Milliardenkorrekturen und da hat es bis jetzt staatsanwaltlich keine Verfahren gegeben und keine Nachverfolgung. Mhm. Das wäre in Deutschland nicht denkbar.
0: Aber kann man dann jetzt mit dieser EU-Behörde, mit der EU-Staatsanwaltschaft auch in Polen und Ungarn tätig werden oder sind diese Länder mehr oder weniger jetzt auch ausgeschlossen von dieser Staatsanwaltschaft?
8: Nein, ausgeschlossen sind sie überhaupt nicht, sondern es wird Kooperationsabkommen geben. Und beide Länder haben angekündigt, dass sie kooperieren wollen... Ob dies dann tatsächlich getan wird, wird uns die Realität zeigen. Die bisherigen Aktivitäten, gerade zum Beispiel bei Ausschreibungsbetrug und Ähnlichem, zeigen Schwierigkeiten. Es gibt aber auch Mitgliedstaaten, die dabei sind, wo zum Beispiel ein Generalstaatsanwalt in Tschechien sich darüber beschwert hat, dass er seiner Arbeit nicht nachgehen kann, weil er ständig unter Druck des Justizministeriums der Justizminister steht und deshalb zurückgetreten ist. Also wir kämpfen einfach dafür, dass über eine qualifizierte europäische Staatsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit nationalen Staatsanwaltschaften sondern weil einfach ein Meilenstein gesetzt wird in der Verfolgung von Betrug als auch Missbrauch mhm. von europäischen Mitteln in einem großen Stil. Weil man muss zum Beispiel wissen, beim Karussellbetrug beispielsweise geht es um eine Größenordnung von bis zu 60 Milliarden. Das sind keine Peanuts mehr, über die wir hier reden.
0: Mhm. Ein grundsätzliches Problem, gibt es ja aber auch noch, kann eine EU-Staatsanwaltschaft funktionieren, wenn die Vorstellung von Rechtsstaatlichkeit in den EU-Mitgliedsländern weit auseinandergehen, wie eben beispielsweise die Vorstellung von Rechtsstaatlichkeit in Ungarn oder eben in Deutschland?
8: Es gibt einen klaren Kanon, nach der die Rechtsstaatlichkeit funktioniert. Wir sind als Europäische Union kein Bundesstaat. Das bedeutet, alles, was in diesem Bereich des Strafrechts geht oder des Verfahrensrechts geht, da hängt man natürlich schon ein Stück weit an dem, was es an, ich sage jetzt einerseits Traditionen, aber was es an Verfahrensrecht, prozessualem Recht, Strafrecht in den jeweiligen Mitgliedstaaten gibt. Aber über eines sind wir uns klar, wenn es Betrug und Missbrauch gibt, sagt eigentlich jeder Mitgliedstaat, dass man dagegen vorgehen muss. Hm. Das heißt, auch wenn das Verfahrensrecht etwas verschieden ist und auch das Strafrecht etwas verschieden ist, der Grundkonsens ist vorhanden. Und dann wird es vielleicht beim einen mit drei Jahren bestraft und beim anderen mit fünf Jahren, aber es folgt normalerweise eine Strafe. Und eine europäische Staatsanwaltschaft kann da schon ziemlich deutlich den Finger in die Wunde legen. Ich halte die europäische Staatsanwaltschaft wirklich eher für zu spät als zu früh.
0: Monika Hohlmeier. CSU-Europaabgeordnete und Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses über die EU-Staatsanwaltschaft, die ihre Arbeit aufgenommen hat. Frau Hohlmeier, vielen Dank. Danke Ihnen. Und das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Hier ist der Deutschlandfunk mit Das war der Tag. 23.30 Uhr ist es Zeit für unsere Kurzberichte. Multinationale Konzerne müssen sich in der Europäischen Union auf härtere Steuervorschriften einstellen. Holger Beckmann.
10: Große Unternehmen in der Europäischen Union müssen in Zukunft Auskunft über ihre Steuerlasten geben. Das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten haben sich mit der Kommission auf das sogenannte Country-by-Country-Reporting verständigt. Demnach soll es verpflichtend für internationale Firmen mit über 750 Millionen Euro Jahresumsatz werden, dass sie öffentlich Rechenschaft darüber ablegen, wie viele Steuern sie in welchem Land bezahlen. Das soll öffentlichen Druck auf die Unternehmen ausüben, vor allem dann, wenn sie sich etwa mit der Anse Siedlung in Steueroasen wie Luxemburg oder Irland oder anderen Strategien einer angemessenen Besteuerung zu entziehen versuchen, heißt es aus dem Europaparlament. Und das werde ein scharfes Schwert sein gegen das weit verbreitete Steuerdumping. Mit der nun gefundenen Einigung endet ein jahrelanger Streit in Europa, denn schon 2016 hatte die Brüsseler EU-Kommission einen Vorschlag in diese Richtung gemacht. Von vielen Mitgliedstaaten hatte es allerdings Widerstand gegeben, auch von Deutschland. Beim jetzigen Kompromiss hat die Bundesrepublik sich enthalten.
0: Die Zahl der Arbeitslosen ist im Mai kräftig zurückgegangen. Frederik Kraus.
10: Bundesarbeitsminister
11: Hubertus Heil zeigte sich erfreut über die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Die dritte Corona-Welle sei gebrochen, nun könnten Schritt für Schritt Lockerungen erfolgen, sagte Heil. Davon profitierten nun auch Wirtschaftszweige, die besonders stark unter dem Lockdown gelitten hätten. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ziehe nun stark an. Der Arbeitsmarkt komme, so der SPD-Politiker, kräftig in Fahrt. Trotz der verbesserten Aussichten auf dem Arbeitsmarkt befürworte Teil aber eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes bis zum 30. September. Dieses Instrument sei unverzichtbar, um die Krise endgültig zu überstehen. Es gebe nach wie vor Bereiche, die noch länger bräuchten, um sich von der Pandemie zu erholen, wie etwa die Veranstaltungsbranche. Die Zahl der Arbeitslosen lag laut Bundesagentur für Arbeit im Mai bei rund 2,7 Millionen. Das sind 126.000 weniger als im Mai vor einem Jahr. Zurzeit liegt die Arbeitslosenquote bei
0: 5,9 Prozent. Der Vatikan reformiert sein Kirchenstrafrecht unter anderem auch beim Thema Missbrauch. Jörg Seißelberg.
1: Es ist ein in weiten Teilen völlig neu formuliertes Strafrecht der katholischen Kirche. Rund zwei Drittel des Gesetzestextes wurden überarbeitet. Eine der wichtigen Veränderungen Erstmals sind ausdrücklich Sexualstraftaten gegen Minderjährige und Kinderpornografie in den Strafkatalog aufgenommen. Wenn Priester derartigen Missbrauch begehen, heißt es jetzt im kanonischen Recht, werden sie mit Amtsenthebung oder dem Verlust der Priesterwahlen bestraft. Bislang ist im katholischen Kirchenrecht sexueller Missbrauch als Verstoß gegen das Zölibat behandelt worden. Das jetzt reformierte Strafrecht, betont der Justizverantwortliche des Vatikans Janone, verurteile sexuellen Missbrauch von Minderjährigen als Straftat gegen Leben, Würde und Freiheit des Menschen. Damit solle die Schwere der Tat und der Respekt für die Opfer deutlich gemacht werden. Verzichtet hat der Vatikan darauf, anders als unter anderem von Opferverbänden erhofft, einzelne Sexualstraftaten genauer zu differenzieren, beispielsweise von Belästigung bis Vergewaltigung. Stattdessen ist nach wie vor pauschal von Vergehen gegen das sechste Gebot die Rede, also du sollst nicht Ehe brechen. Neu aufgenommen ins kanonische Recht sind Finanz- und Wirtschaftsdelikte. Im Abschnitt Straftaten gegen die Sakramente ist festgelegt, weil eine Frau zur Priesterin weiht, wird aus der katholischen Kirche ausgeschlossen.
0: Um den Schutz der Ozeane zu verbessern, fordert Bundeskanzlerin Merkel mehr internationale Zusammenarbeit. Der Anlass, die Auftaktkonferenz der UN-Dekade für Ozeanforschung. Kai Küstner.
4: Mehr als 70 Prozent der Erde sind mit Wasser bedeckt. Das lernen Schülerinnen und Schüler schon früh im Unterricht. Und daran erinnerte auch Kanzlerin Merkel in ihrer Grußbotschaft, die damit noch einmal die Bedeutung der Ozeane für unser Leben unterstrich.
10: Die Zukunft unserer Erde hängt also wesentlich davon ab, wie wir mit den Meeren umgehen und sie nutzen,
4: so Merkel wörtlich, die gleichzeitig daran erinnerte, dass Erforschung und Schutz der Ozeane, genau wie der Kampf gegen den Klimawandel, nur gelingen könnten, wenn dabei global zusammengearbeitet werde mit der sogenannten Dekade der Ozeanforschung für nachhaltige Entwicklung wollen die Vereinten Nationen dazu beitragen, die Weltmeere besser zu verstehen und letztlich auch zu schützen. Der Ozean bietet mehr als drei Milliarden Menschen Nahrung, spielt eine entscheidende Rolle beim Welthandel und hilft auch dabei, die Erderwärmung abzumildern, indem er CO2 speichert. Von der Klimamaschine mehr spricht Forschungsministerin Anja Karliczek, eine Maschine, die es besser zu verstehen gelte. Deutschland gibt der Bundesregierung zufolge jährlich 400 Millionen Euro für die Meeresforschung aus.
0: Der Grund ist, wie soll es anders sein, Corona, auch Frankreich,
12: bereitet sich auf ein Rekorddefizit vor. Kai Rienicker. Es gibt viele kleine und mittlere Unternehmen, die jetzt zwei Schwierigkeiten haben. Mangel an Arbeitskräften und Nachschubprobleme bei den Rohstoffen, so der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire. Übergangsfinanzierungen für die Unternehmen seien wichtig. Gerade hat die französische Regierung ein weiteres milliardenschweres Hilfsprogramm für Unternehmenskredite aufgelegt. Doch jedes neue Hilfsprogramm treibt die französische Staatsverschuldung weiter in die Höhe. Wirtschaftsminister Le Maire musste da einräumen, dass er mit einem Rekorddefizit des Staatshaushaltes von 9,4 Prozent rechnet. Das ist deutlich über der Defizitgrenze von 3 Prozent, die in der EU verabredet ist. Aber der Stabilitätspakt ist wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt. Frankreich hofft nun auf sein Wirtschaftswachstum. Für das laufende Jahr 2021 erwartet die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone ein Plus von 5% beim Bruttoinlandsprodukt nach einem Corona-bedingten Einbruch von 8% im vergangenen Jahr.
0: Der Vorsitzende der rechtspopulistischen österreichischen FPÖ, Norbert Hofer, ist von seinem Amt zurückgetreten, Clemens Fehrenkotte.
13: Norbert Hofer sei zu der Überzeugung gekommen, dass er das Amt des Bundesparteiobmanns der FPÖ nicht weiter ausüben werde. Dies teilte die FPÖ in einer schriftlichen Erklärung mit. Am Nachmittag hatte Hofer, der nach der Ibiza-Affäre und dem Rücktritt seines Vorgängers, Heinz-Christian Strache, im Sommer 2019 zum FPÖ-Parteichef gewählt worden war, auf Twitter für Verwirrung gesorgt. Er sei heute aus einem Reha-Aufenthalt den ersten Tag zurück in der Tagespolitik, lege sein Amt nieder und wünsche seinem Nachfolger alles Gute. Unmittelbar darauf wurde dieser Tweet Hofers gelöscht. Hofer machte später gegenüber dem Online-Portal Ö24 den Fraktionschef der FPÖ im Parlament, Herbert Kickel, für seine Entscheidung verantwortlich. Kickel hatte in den vergangenen Wochen immer wieder öffentlich erklärt, bei den nächsten Wahlen als Spitzenkandidat antreten zu wollen. Der scheidende FPÖ-Chef, hatte sich in den vergangenen drei Wochen wegen einer Rückenverletzung in eine reha in Baden begeben. Sein Rücktritt hänge, Zitat, natürlich mit dem Streit mit Kicke zusammen, sagte Hofer gegenüber Ö24. Er lasse sich nicht jeden Tag ausrichten, dass er fehl am Platze sei. Norbert Hofer hatte im Dezember 2016 als Spitzenkandidat der FPÖ bei der Wahl des Bundespräsidenten 46 Prozent der Stimmen erhalten. Alexander Van der Bellen war bei der Wiederholung des zweiten Wahlgangs damals mit knapp 54 Prozent zum neuen Bundespräsidenten gewählt worden.
0: In einem Verfahren zu den umstrittenen Cum-Ex-Deals ist in Bonn erstmals ein deutscher Banker verurteilt worden. Der ehemalige Mitarbeiter der Warburg-Bank muss für fünfeinhalb Jahre in Haft. Jochen Hilgers.
9: Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, wird in der Bankenszene aber für erhebliche Unruhe sorgen. Der frühere Generalbevollmächtigte, so befand das Gericht, habe genau gewusst, an welcher Art Geschäfte sich seine Bank zwischen 2006 und 2013 beteiligte. Nämlich an dem Steuerkarussell Cum-Ex, bei dem Steuern erstattet wurden, die die Beteiligten gar nicht bezahlt hatten. Die Staatsanwaltschaft Köln, die in dem Cum-Ex-Komplex gegen viele weitere hundert Menschen ermittelt, hatte sogar die Höchststrafe von zehn Jahren gefordert, die Verteidigung auf Freispruch plädiert. Mit dem Urteil stirbt auch die Hoffnung vieler Verdächtiger, ungestraft davonzukommen. Gegen weitere hohe Vertreter der Warburg-Bank wird schon lange ermittelt, auch gegen die früheren Bankchefs Christian Olearius und Max Warburg.
0: Und es fehlt noch der Blick auf die Börse. Und der Blick kommt heute von Claudia Werle.
7: Neue Rekordhochs an der Börse. Der DAX ist am Nachmittag bis auf 15.685 Punkte gestiegen. Auch der MDAX so hoch wie nie. Dafür gibt es Gründe. Die sinkenden Corona-Infektionszahlen gehören dazu. Mit dem Impfen geht's voran, auch für junge Menschen. Corona-Maßnahmen werden zurückgenommen. Geschäfte beispielsweise dürfen wieder öffnen. Restaurantbesuche sind wieder möglich. Reisebeschränkungen fallen weg. Das alles spiegelt sich in guten Konjunkturdaten wieder. Mehr noch, viele an der Börse hoffen, dass dieser Trend anhalten wird, dass es bald wieder so etwas wie Normalität gibt. Normalität heißt aber nicht, dort weitermachen, wo man vor Ausbruch der Corona-Pandemie gewesen ist. Ganz im Gegenteil, äußere Rahmenbedingungen ändern sich, gerade durch die Pandemie. Und darauf müssen Unternehmen reagieren. Das passiert auch. Beispiel Autobranche. Die meisten Hersteller richten sich neu aus, setzen auf E-Mobilität, haben zudem Sparprogramme in die Wege geleitet, Maßnahmen, die in der Pandemie noch einmal verschärft worden sind. Und das zahlt sich jetzt für sie aus. Viele Autobauer machen so hohe Gewinne wie noch nie. An der Börse spiegelt sich das in deutlich steigenden Aktienkursen wider. Der DAX beendet den Handelstag bei 15.567 Punkten. Das ist ein Plus von fast einem Prozent.
0: Und schauen wir noch schnell nach Amerika, nach New York, an die Börse dort. Der Dow Jones, der steht aktuell bei 34.575 Punkten 575 und der Nasdaq leichte Minus bei 13.736 Punkten. Hier ist der Deutschlandfunk mit Das war der Tag. 23.40 Uhr ist es 20 Minuten vor 12 die Werteunion ist eine ziemlich kleine Gruppierung mit ca. 4.000 Mitgliedern. Und doch hat sie es seit ihrer Gründung 2017 erstaunlich oft geschafft, die öffentliche Debatte zu bestimmen. Sie versteht sich als konservative Basisbewegung innerhalb der CDU-CSU, die weg will vom merkel mittekurs der letzten 20 Jahre. Nicht immer war dabei die Abgrenzung zur AfD so trennscharf, wie behauptet werfen Kritiker der Werteunion vor. Und diese Kritiker haben jetzt neue Nahrung bekommen, nachdem Max Otte am Wochenende zum Vorsitzenden gewählt worden ist. Eine neue Baustelle für CDU-Chef Armin Laschet, der davon allerdings nichts wissen will. Katharina Hamburger mit den Einzelheiten.
14: Die Wahl in Sachsen-Anhalt, sie könnte auch Auswirkungen auf die Bundespolitik haben, vor allem auf die CDU. Deren Vorsitzender befindet sich schon mitten im Bundestagswahlkampf. Und dieser dürfte wohl nicht leichter werden, wenn die Wahl kommenden Sonntag für die CDU nicht so ausgeht, wie von ihr erhofft. Oder möglicherweise nach der Wahl so mancher Christdemokrat doch in Richtung AfD schaut. Armin Laschet schickt dahingehend nochmal eine recht deutliche Aussage nach Sachsen-Anhalt. Wer mit der AfD
15: kooperiert, koaliert, irgendwie zusammenarbeitet, wird auf den Widerstand des CDU-Parteivorsitzenden treffen. Wir haben eine klare Abgrenzung. Rainer Haselhoff wird eine demokratische Mehrheit in Sachsen-Anhalt erkämpfen. So
14: Laschet im Deutschlandfunk. Während in den Westbundesländern vor allem die Grünen die stärkste Konkurrenz der Union sind, ist es in Sachsen-Anhalt, wie in den meisten Ostbundesländern, die AfD. Schaut man auf die Umfragen, so hat sie gute Chancen, mindestens zweitstärkste Kraft hinter der CDU zu werden. Auch in Thüringen, wo in diesem Jahr voraussichtlich ebenfalls ein neuer Landtag gewählt wird, liegt die AfD in den Umfragen auf Platz zwei hinter der Linken und noch vor der CDU. Für die Christdemokraten geht es angesichts dieser Entwicklung auch um die Frage, warum die AfD im Osten so stark werden konnte und ob und wie frühere CDU-Wähler, die heute ihr Kreuz bei der AfD machen wollen, wieder zurückgeholt werden könnten bzw. sollten. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung und Spitzenkandidat der Sachsen-CDU für die Bundestagswahl, Marco Wanderwitz, sagte dazu im Podcast der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, nur ein geringer Teil sei potenziell rückholbar. Man habe es mit Menschen zu tun, die teilweise in einer Form Diktatur sozialisiert seien, dass sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen seien. Dafür gab es Zuspruch, aber ebenfalls viel Kritik aus den eigenen Reihen. Auch Parteichef Laschet will sich Wanderwitz nicht anschließen.
15: Jeder kann seine Einschätzungen da äußern. Ich kenne viele Demokraten in den ostdeutschen Ländern, die sich auch sehr einsetzen, die sich mit Zivilcourage sich überall engagieren. Und würde die Formulierungen anders wählen, aber natürlich gehört das auch zum Meinungsspektrum, auch mal was Kritisches zu sagen.
14: Sagte Laschet. Wanderwitz verteidigt seine Aussage nun in der Chemnitzer freien Presse. Er habe auch diesmal nicht über alle Ostdeutschen geurteilt, sondern nur über einen kleinen Teil. Aber dieser Teil wähle eine rechtsextreme Partei und das werde er in Zukunft benennen. Er müsse auch als Ostbeauftragter immer wieder aufs Neue die Brandmauer der Demokratie nach rechts außen ziehen, so Wanderwitz. Eine weitere Herausforderung für Armin Laschet im Wahlkampf, die Werteunion. Diese ist zwar keine offizielle Vereinigung von CDU und CSU, sondern ein eingetragener Verein, aber mit rund 4000 Mitgliedern aus beiden Parteien. Diese fordern einen deutlich konservativeren Kurs der Union und bezeichnen sich als Basisbewegung. Nun hat sich dieser Verein einen neuen Vorsitzenden gewählt dessen Parteiausschluss sie 2019 noch gefordert hat, Max Otte. Er zeigt immer wieder Sympathien für die AfD, hat schon zu deren Wahl aufgerufen und ist offen für eine Zusammenarbeit der CDU mit der Partei. An der CDU-Spitze sah man die Werteunion bislang schon kritisch. Armin Laschet äußert sich nun im Deutschlandfunk recht deutlich dazu.
15: Sie hat mit der CDU nichts zu tun. Das haben wir gestern im Bundesvorstand noch einmal betont. Und die Positionen von Herrn Otte teile ich nicht und wir werden auch mit ihm keine Gespräche führen.
14: Meint Laschet. Aber auch einige Mitglieder des Vereins selbst gehen seit der Wahl Ottes auf Distanz. Unter anderem der Sächsische Landesverband der Werteunion. Dieser spricht von einer Radikalisierung des Bundesvorstandes des Vereins. Und auch Hans-Georg Maaßen, wohl prominentestes Werteunion-Mitglied, dessen Bundestagskandidatur in Südthüringen in der eigenen Partei umstritten ist, lässt seine Mitgliedschaft nun erst einmal ruhen.
0: Der Bericht von Katharina Hamberger und Max Otte, der neue umstrittene Vorsitzende der Werteunion, ist morgen früh um 6.50 Uhr im Interview bei uns im Deutschlandfunk in den Informationen am Morgen bei meinem Kollegen Dirk-Oliver Heckmann. Lange herrschte in der Koalition Uneinigkeit darüber, wie CO2-Zusatzkosten zwischen Vermietern und Mietern künftig aufgeteilt werden sollen. Dann einigte sich die Bundesregierung. Das Ganze ist aber längst nicht in trockenen Tüchern. In der Unionsfraktion regt sich nämlich Widerstand. Wer
16: vermietet, zahlt die Hälfte, wer mietet die andere Hälfte des CO2-Preises. Auf diese 50-50-Regelung hatte sich die Regierung vor wenigen Wochen erst geeinigt. Gestern und heute fanden auf Regierungsebene Gespräche zu den Details statt. Eine sogenannte Formulierungshilfe sollte morgen ins Kabinett, doch nun scheint es anders zu kommen. Der Grund, die Unionsfraktion im Bundestag macht nicht mit.
0: Diese heftige Umwälzung der CO2-Kosten auf Vermieter wird es mit uns an dieser Stelle nicht geben. Und wir als CDU-CSU sagen, dass wir diese Formulierungshilfe nicht bestellt haben. Insofern lehnen wir sie nicht nur inhaltlich ab, sondern wir werden sie dann auch nicht abholen.
16: So Jan-Marco Lutschak, rechtspolitischer Sprecher der Unionsfraktion gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Die Lenkungswirkung der CO2-Bepreisung ginge zur Hälfte ins Leere, argumentiert Lutschak. und fügt hinzu, man dürfe Mieter bei der CO2-Bepreisung nicht überfordern.
0: Ja, halt diese heftige Umwälzung der CO2-Verbrauchskosten auf die Vermieter für einen wirklichen Fehlschluss. Das ist ein fundamentaler Bruch mit dem Verursacherprinzip. Denn am Ende geht es ja auch um das jeweilige Verbrauchsverhalten. Und darauf haben Vermieter keinen Einfluss. Und deswegen ist das weder fair noch gerecht. Und man würde dem Klima, ja auch keinen Gefallen damit tun, weil am Ende ja ein Anreiz für klimaschädliches Nutzerverhalten geschaffen wurde.
16: Lutschak ergänzt, Mieter würden schon jetzt durch die beschlossene Absenkung der EEG-Umlage bei den Stromkosten entlastet, das Wohngeld sei erhöht worden. Statt der heftigen Aufteilung bei den CO2-Kosten schlägt Lutschak unter anderem vor, bei der energetischen Sanierung die Kosten für Mieterinnen und Mieter sozial abzufedern. Dass die Unionsfraktion sich dem Vorhaben nun querstellt, nachdem auf Ministeriumsebene ein Kompromiss gefunden worden war, stößt auf Kritik. Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes, reagiert im Gespräch mit dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio mit Unverständnis.
15: Über Monate hinweg haben die zuständigen Ministerien von CDU, CSU und SPD verhandelt und sind zu diesem Ergebnis gekommen, das von den Staatssekretären dann auch abgesegnet wurde. Und nun im allerletzten Moment hinzugehen und zu sagen, das haben wir nicht bestellt, das holen wir auch nicht ab, ist fast Hohn für die Mieterinnen und Mieter.
16: Klar ist, seit Beginn dieses Jahres wird ein CO2-Preis fällig, auch für den Gebäudesektor. Wer mietet und zum Beispiel mit Gas oder Öl heizt und sich an der Kostenaufteilung nichts ändert, dann müssten Mieterinnen und Mieter zu 100% die zusätzlichen Kosten tragen. Das vom CDU-Politiker Lutschak angeführte Argument, durch die Aufteilung der Kosten würden sogar Anreize für klimaschädliches Nutzerverhalten geschaffen, will Mieterbundpräsident Siebenkotten nicht gelten lassen. Wie
4: kann es denn sein, dass man den Mieterinnen und Mietern unterstellt, sie würden mehr heizen, um den Vermieter zu ärgern. Also das ist doch völliger Unsinn. Der Mieter, der mehr heizt, der muss ja auch mehr bezahlen. Der muss den Verbrauch bezahlen. Und selbst bei 50-50 muss er außerdem noch die Hälfte des CO2-Preises bezahlen.
16: Kritik an der Unionsfraktion kommt auch vom Koalitionspartner. Sören Barthol, SPD-Fraktionsvize, sagte, Mieterinnen und Mieter zählten für die CDU-Bundestagsfraktion offenbar nichts. Den Sanierungszustand und die Heizung einer Mietswohnung verantwortet der Vermieter, dass sich Mieter und Vermieter die Mehrkosten der co 2 Bepreisung fair teilen, sei daher gerecht und klimapolitisch richtig, so Bartol.
0: Die Unionsfraktion lehnt die Aufteilung der CO2-Kosten zwischen Mietern und Vermietern ab. Der Bericht von Panayotis Gavriles aus Berlin. Wir schauen nach Russland. Je näher die Parlamentswahl im Herbst dort rückt, desto größer wird der Druck auf oppositionelle Politiker und Bewegungen. Der Leiter der Organisation Offenes Russland wurde in einer spektakulären Aktion aus einem Flugzeug geholt und festgenommen. Heute nun folgten Hausdurchsuchungen bei einem bekannten Oppositionspolitiker. Das russische Parlament hat bereits die Weichen gestellt, dass auch Mitstreiter Nawalnys fürs Erste nicht mehr an Wahlen teilnehmen können. Und Nawalny selbst sieht sich mit neuen Klagen konfrontiert. Der Bericht von Christina Nagel.
17: Andrei Pivovarov ahnte nichts Böses. Unbehelligt war der frühere Leiter der inzwischen aufgelösten Nichtregierungsorganisation Offenes Russland in St. Petersburg in ein Flugzeug gestiegen, um, wie er auf Twitter schrieb, in den Urlaub zu fliegen. Die Maschine rollte bereits zur Startbahn, als sie von Sicherheitskräften gestoppt wurde. Pivovarov wurde festgenommen, auf Lukaschenko-Art, wie seine Anwältin Anastasia Burakova im Sender Echo Mosquey erzählt. Es ist seltsam, dass er zum Beispiel nicht bei der Passkontrolle festgehalten wurde, wo normalerweise alle Informationen in der Datenbank sind. Dabei sei das Strafverfahren gegen ihn angeblich bereits am 29. Mai eingeleitet worden. Der Fall wirft viele Fragen auf. Angeblich geht es um einen Post auf einer Facebook-Seite aus dem Jahr 2020. Damals war Pivovarov in Krasnodar, um einer Aktivistin beim Wahlkampf zu helfen. Es seien wirre und wilde Anschuldigungen, meint seine Anwältin, die möglicherweise aus der Not herausgeboren wurden. Pivovarov und seine Mitstreiter hatten in der vergangenen Woche die Organisation Offenes Russland selbst aufgelöst, um die Mitarbeiter vor Strafverfolgung zu schützen. Hintergrund war eine Verschärfung des Gesetzes über unerwünschte Organisationen, zu denen auch offenes Russland gehört, das von Putin-Kritiker Michael Chodorkowski finanziert wurde. Vielleicht war es eine große Überraschung für die Behörden und sie wussten nun nicht, wie sie sich verhalten sollen. Vielleicht hatten sie einen Plan mit Blick auf bestimmte Personen und bezogen auf dieses Gesetz. Die Pläne seien nun aber nicht mehr ohne weiteres umsetzbar, denn es gebe eine Passage im Strafgesetzbuch, die besage, dass eine Person, die ihre Aktivitäten freiwillig einstellt, von strafrechtlicher Verantwortung befreit wird. Zumindest gebe es die auf dem Papier, schränkt Burakova ein. Wie wir gesehen haben, ist das, was im Gesetz geschrieben steht, nicht immer eine Garantie dafür, dass es auch umgesetzt wird. So wurde gerade vom russischen Unterhaus eine Gesetzesänderung verabschiedet, die selbst aus Sicht der parlamentarischen Opposition klar verfassungswidrig ist. Sie wird es ermöglichen, auch die Mitstreiter des Kreml-Kritikers Nawalny in den kommenden Jahren von Wahlen auszuschließen. Dazu müssen nur noch sein Antikorruptionsfonds und seine Regionalstäbe von einem Gericht als extremistisch anerkannt werden. Eine Entscheidung, die in Kürze erwartet wird. Ebenso wie drei weitere Prozesse gegen Alexej Nawalny selbst. Wegen Veruntreuung von Spenden, Gründung einer gemeinnützigen Organisation, die die Rechte von Bürgern verletzt und Beleidigung einer Richterin. Er selbst kämpft, zugeschaltet aus dem Straflager vor Gericht, gerade gegen das ständige Wecken im Gefängnis, das er als Folter bezeichnet. Die Strafvollzugsbehörde hatte die nächtlichen Kontrollen veranlasst, weil bei dem 44-Jährigen angeblich Fluchtgefahr bestehe. Jetzt sind drei weitere Strafverfahren gegen mich eröffnet worden. Nehmen wir an, sie geben mir zehn Jahre zusätzlich. Dann wird sich herausstellen, dass ich noch weitere zehn Jahre dazu neigen werde, zu fliehen. Mit Nachsicht seitens der Behörden können weder Nawalny noch andere Regierungskritiker zurzeit rechnen. Der Machtapparat, so formuliert es der ehemalige Duma-Abgeordnete Gennadi Gutkov, habe sich entschieden, jeden zu erledigen, der unbequem sei und sich aus dem Fenster lehne. So wie sein Sohn Dmitri. Bei dem Oppositionspolitiker, der trotz des Drucks noch immer bei der Parlamentswahl im Herbst antreten will, gab es jetzt Hausdurchsuchungen.
0: Russlands Opposition unter massivem Druck, Christina Nagel aus Moskau. Und damit sind wir fast am Ende, fehlt nur noch ein erster Blick in die Zeitungen von morgen. Khaled Naha hat die Presseschau zusammengetragen, Martin Schiller spricht. Ein
5: großes Thema ist der Umgang in der CDU und der CSU mit der Splittergruppe Werteunion, die Max Otte zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt hat. Zitat ein Mann, der nicht nur in seinen Positionen AfD-nah ist, sondern die radikal-rechte Partei wählt und sich unter AfD-Politikern bewegt wie ein Fisch im Wasser, der ist in der Werteunion inzwischen mehrheitsfähig, schreibt die Tageszeitung aus Berlin. Parteichef Lasche darf sich nicht wegducken, wenn er, wie er stets behauptet, die Brandmauer zur AfD wirklich festziehen will. Es stimmt zwar, was er sagt, Parteiausschlussverfahren sind kompliziert und langwierig. Doch zu diesem komplizierten Instrument muss die CDU-Spitze gar nicht greifen. Viel einfacher wäre es, einen Unvereinbarkeitsbeschluss herbeizuführen. Wer dann Mitglied in der Werteunion ist, könnte der CDU nicht mehr angehören. Es wäre ein klares Signal, hier ist die Grenze. Ein solcher Beschluss ist überfällig. Die neue Osnabrücker Zeitung schlägt ähnliche Töne an. Besser wäre, Laschet würde die Parteifreunde unmissverständlich zur Ordnung rufen. Nach Beschlusslage der CDU kann dies nur heißen, Otte und seine irrlichternden Gefolgsleute distanzieren sich eindeutig von der extrem rechtspopulistischen AfD. Genau das tun sie aber nicht. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe verweisen auf die Größe der Gruppe. Obwohl sie für sich in Anspruch nahm, den konservativen Markenkern der Union zu pflegen, zu bewahren und zu fördern, hatte sie nie mehr als rund 4.400 Mitglieder. So mancher CDU-Kreisverband kommt locker auf mehr. Erst recht gelang es ihr nicht, wirklich Einfluss auf den Kurs der Partei zu nehmen. Ein anderes Thema ist die Pflegereform. Kinderlose sollen künftig im Gegensatz zu Eltern 0,1% mehr in die Pflegekasse einzahlen. Die Süddeutsche Zeitung aus München schreibt dazu, Wer derart ökonomisch Kinder nach deren Schaden und Nutzen bemisst, dürfte ehrlicherweise nicht beim nationalen Sozialsystem stehen bleiben. Und schon bei der derzeitigen Weltkrise Nummer eins, dem Klimawandel, ist Kinderkriegen eben nicht gut und die Lösung, sondern gewichtiger Teil des Problems. Hier liegt die Krux nicht darin, dass es zu wenige Kinder gäbe, es sind vielmehr viel zu viele. Das Beispiel zeigt, wer einer derartigen Logik folgt, kommt darin um. Und der nordbayerische Kurier aus Bayreuth findet, bei solch undifferenzierten Diskussionen werden viele Aspekte ausgeblendet. Auch, dass Kinderlosigkeit in vielen Fällen keine freiwillige Entscheidung ist und für die Betroffenen sehr belastend sein kann. Die sinnvollen Kernziele der Reform, auskömmliche Einkommen für die Pflegekräfte und gleichzeitig eine finanzielle Entlastung der Pflegebedürftigen drohen auf solchen Nebenkriegsschauplätzen
0: unterzugehen. Die Presseschau, vorgelesen von Martin Schaller, zusammengestellt von Khaled Naha. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Hier geht es nach den Hymnen und den Nachrichten weiter mit der Radionacht und unserem Kulturmagazin Fazit. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.